0: На связи Влада Витязева и седьмой выпуск подкаста Ямп Харей птеродактиль». Здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. В моем подкасте в качестве приглашенных гостей будут статьи, письма, речи, стихи других литераторов и, конечно, собственного сочинения, по крайней мере, в первом сезоне. Подписывайтесь на подкаст и присоединяйтесь к сообществу во ВКонтакте, чтобы не пропустить новые выпуски. Если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. В этом выпуске я продолжу рассматривать нетрадиционные стихи. И начну, пожалуй, с самого близкого еще со школы стихотворения в прозе Ивана Тургенева «Русский язык». Но перед этим напомню, что под стихотворением в прозе Литературоведения понимают особую форму речи, организованную в виде прозаического текста, но обладающими такими качествами поэтического текста, как лиричность, эмоциональность, наличие художественных приемов и фигур. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей родины. Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. «Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу». Это стихотворение в прозе было написано в 1882 году. Со временем попало в учебники, и многие учили его наизусть в соответствии со школьной программой, в том числе и я. А ведь Иван Тургенев написал более 80 стихотворений в прозе, которые вошли в прощальный сборник. Прощальный, потому что свои лирико-философские стихотворения в прозе Тургенев написал в конце своей жизни. Публикация сборника размышлений и выводов началась еще при жизни писателя, а завершилась много лет спустя, после его смерти. В них представлены едва ли не все основные темы его творчества, а подведение итогов происходит словно бы в присутствии близящейся смерти. Но не буду сгущать краски и поделюсь еще одним стихотворением в прозе Ивана Тургенева. «Мои деревья». Я получил письмо от бывшего университетского товарища, богатого помещика, аристократа. Он звал меня к себе в имение. Я знал, что он давно болен, ослеп, разбит параличом, едва ходит. Я поехал к нему. Я застал его в одной из залей его обширного парка, закутанный в шубе, а дело было летом, чахлый, скрюченный, с зелеными зонтами над глазами. Он сидел в небольшой колясочке, которую сзади толкали два лакея в богатых ливреях. «Приветствую вас», — промолвил он могильным голосом, «на моей наследственной земле, под сенью моих вековых деревьев». Над его головой шатром раскинулся могучий тысячелетний дуб. И я подумал, о тысячелетний исполин, слышишь, полумертвый червяк, ползающий у корней твоих, называет тебя своим деревом. Но вот ветерок набежал волною и промчался легким шорохом по сплошной листве исполина. И мне показалось, что «Старый дуб» отвечал добродушным и тихим смехом и на мою думу, и на похвальбу больного. Проза в сочетании с точными и лаконичными образами, выразительными метафорами и особенной ритмичностью позволили Тургеневу как мастеру языка и психологического анализа остаться в памяти поколений не только писателям, но и поэтам. Как отмечают исследователи, в последние годы разница между жанрами стирается все реже выделяют стихотворения в прозе среди других стихотворных произведений. Так что, по-моему, самое время отбросить сомнения и сочинить стихотворение в этом жанре. Для этого важно помнить три ключевые особенности. Первое. Для стихотворений в прозе не обязателен четкий сюжет, ведь чаще всего они строятся как рассуждение или описание. Второе. Не стоит делать стихотворение слишком длинным. Подобно притче или афоризму, стихотворение в прозе должно быть кратким и точным. Третье. Для того, чтобы добиться напевности, можно строить предложение по схожей схеме. Повторять одни и те же гласные или согласные звуки, чтобы стихотворение звучало нежно и мелодично, или наоборот, хлестка. Если у вас сложилось впечатление, что нетрадиционные стихи — это сплошное отсутствие рифмы, спешу вас успокоить. Дальше буду говорить о дольнике или русском паузнике. И для начала напомню суть тонического стиха. Это акцентное стихосложение без учета слогового объема между ударных пауз. Соответственно, дольник – это вид тонического стиха, где в строках совпадает только число ударных слогов, а количество безударных слогов между ними колеблется от двух до ноля. Считается, что проникновение дольника в русскую поэзию в XIX веке связано с переводами английских и немецких авторов романтического направления. Но обычно, когда говорят о Дольнике, в пример приводят стихи уже XX века, а именно Владимира Маяковского. И в этом есть своя логика, ведь он пропагандировал мировую революцию и революцию духа, а Дольник как раз прекрасно подходит для выражения движения и энергии эпохи революций. Дольник также писали Сергей Есенин, Александр Блок, Валерий Брюсов, Анна Ахматова, Николай Гемелев и другие. Для наглядности прочту стихотворение Александра Блока «Девушка пела в церковном хоре» написанная в 1905 году. «Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече. И каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди, светлую жизнь себе обрели». И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко, у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Можно заметить, что в этом стихотворении использованы стопы разных размеров и разное количество безударных слогов. Именно поэтому это дольник, а не какой-то другой видоизмененный села размер. Из дольника, конечно, можно сделать чистый селоботанический размер, в котором ударные и безударные слоги чередуются в определенном порядке, неизменном для всех строк стихотворения. Например, в первой строке «Девушка пела в церковном хоре» можно добавить недостающий для чистого четырехстопного дактиля один безударный слог. Тогда, как вариант, получится «Девушка пела в молитвенном хоре». Завершая разговор о дольнике, приведу еще один пример стихотворения Анны Ахматовой «Вместо мудрости – опытность». «Пресная», написанная в 1913 году. Вместо мудрости — опытность. Пресная, неутоляющая питье, А юность была, как молитва воскресная. Мне ли забыть ее? Сколько дорог пустынных и исхожено с тем, кто мне не был мил. Сколько поклонов в церквах положено за того, кто меня любил. Стало забывчивей всех забывчивых. Тихо плывут года. Губ нецелованных. Глаз неулыбчивых мне не вернуть никогда. Говоря о нетрадиционных стихотворениях, отдельно затрону однострочную поэзию. И начну с названия. Монастих — это стихотворение, которое состоит из одной строки. Обычно подразумевается длинная строка, которая имеет законченную смысловую, синтаксическую и метрическую структуру. Но дело в том, что эта литературная форма является довольно противоречивым явлением, вызывающим до сих пор множество дискуссий. Одни ученые считают, что монастих — это поэзия, другие — проза. Для лучшего понимания и поднятия настроения приведу в качестве примера монастихи Владимира Вишневского, состоящие из одного предложения. И первый пример — лирический. «Спасибо мне, что есть я у тебя». Второй пример — успокаивающий. Был отвергаем, но зато какими. И напоследок. Как все же важно не недопереесть. Как мы убедились, монастих представляет собой организованное произведение, которое состоит из одной строки, имеет в основе образ и обладает интонацией автора. И в завершении скажу несколько слов о хокку или хайку. Это традиционные японские стихи. Хотя у них и нет рифмы, они звучат мелодично и наполнены глубоким смыслом. Любопытно, что хайку выросло из простого развлечения крестьян в придворное стихосложение и до 17 века на сочинение хайку смотрели как на игру. При дворе каждого китайского и японского императора был поэт, который слагал хайку. Часто такие поэты были выходцами из простых семей, но их поэтическое мастерство было на высоте, и император даровал им богатство и титулы. Серьезным жанром хайку стал с появлением на литературной сцене поэта Мацуо Басё. В 1681 году он написал знаменитое стихотворение о вороне и совершенно изменил мир хайку. Прочту его литературный перевод. На голой ветке ворон сидит одиноко, осенний вечер. В буквальном переводе и с учетом написания в одну строку, как записывают хайку японцы, получится предельно краткое высказывание. На сухой ветке ворон сидит, осенние сумерки. Если решите написать хайку, рекомендую воспользоваться советом классиков. Нужно не описывать, а называть вещи. Буквально давать имена вещам. Наунору. Предельно простыми словами, и так словно называешь их впервые. В конце выпуска прочту хайку собственного сочинения. Вальяжно стоит, зная цену себе, бутылка вина. И пока каждый из нас определяется, какой из озвученных стихотворений понравилось больше, предлагаю продолжить знакомиться с разнообразными вариантами стихосложения. О танка, сэмплировании, найденной поэзии и любимом с детства вредном совете расскажу в следующем выпуске. До встречи в эфире!